0: Podcast Millennium. El sábado al mediodía es el momento ideal para informarse, en profundidad, pero más relajados, para entender lo que pasó y prepararse para lo que viene, en una realidad cada vez más compleja. Información, análisis y opinión honesta. Dato sobre dato con Daniel Santoro y José Luis Brea, con la participación de Mario Rodríguez Muñoz.
1: Bueno, muy buenos
2: días a toda la audiencia de Radio Millennium con las mejores energías de este sábado, el mediodía, frío en Buenos Aires, arrancamos con otra emisión de Datos sobre Datos. Buenos días, José Luis. ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Dani? ¿Todo bien?
2: Bien, este, todo bien, pero preocupado por el lunes. Vamos a... vos que sabés todo de economía y que eso realmente muy preciso. ¿Entramos el lunes en default, en cesación de pago, con el Club de qué, París? ¡Qué
3: introducción! Eh, a ver, formalmente se podría decir que, eh, que sí aunque, aunque eh, hay muchos matices acá porque hay un periodo uh -huh. de 60 días que se abre eh, para ser considerado técnicamente el default ¿no? para ser formalmente el default o sea uh -huh. que formalmente no vas a entrar en default y estate atento porque ese va a ser el discurso del gobierno Dani. Uh -huh,
4: uh -huh. el
3: discurso del gobierno es seguimos negociando eh, esto no es una fe El lunes no es una fecha límite eh, Vamos a seguir negociando eh, Tomándonos estos 60 días Que nos quedan Para este, llegar a algún tipo de acuerdo Con el Club de París Que te recuerdo que lo que está pidiendo Es que primero el, el país tiene que arreglar Con el Fondo Monetario Internacional ¿no? Para lograr eh,
4: uh -huh.
3: alguna postergación De ese último pago De 2.400 millones que, que faltan eh, A ver entonces, ¿vos tendrías que haber, ¿tendés que pagar el lunes 31? Sí, tenés que pagar. Si no pagás, bueno, la lógica es que vos digas, ah, bueno, no pagó, es un default, porque tendrá que haber pagado. Pero eh, los estatutos, las reglas, la letra, te indica que vos tenés un periodo todavía para seguir negociando. Es algo Con esto cierro. ¿Es algo parecido a lo que pasó con el pago a los bonistas privados el año pasado? Uh -huh. Que también, viste, había una fecha donde la Argentina tenía que pagar, Argentina no pagó, y entonces, este, ¿qué se dijo en aquel momento? No es un default porque nosotros seguimos negociando con los acreedores y los acreedores no pidieron el default formalmente, porque vos eso lo tenés, tenés que pedir que se declare el default y ahí entonces efectivamente se concreta.
2: Ahora, eh, explícame, para la vida cotidiana de los argentinos para la microeconomía ¿esto va a tener algún impacto?
3: no, en lo inmediato no, lo que esto, el impacto que tiene es, es de reputación que por cierto la, la reputación de la Argentina está muy desgastada ya ¿no? uh -huh. eh, hay como cierto hay como cierto cansancio ya con el caso argentino eh, en Estados Unidos y en Europa eh, por un momento tratemos de ponernos en observadores extranjeros, sal, saliendo un poco de nuestra visión argentina Vos pensás que si sí, estamos siempre en lo mismo, Dani. Uh
4: -huh.
3: O sea, en el 2014 vos te acordarás que Kisilov cuando era ministro de Economía viajó a París, que fue en mayo también, uh -huh. justamente. Y fue todo un bueno, todo una novela, ¿no? Que está haciendo Kisilov, que negocia, que acuerda, que no acuerda, que sí, que no. Eh, bueno, finalmente acordó, hizo este acuerdo justamente por el cual deberíamos pagar ahora el lunes que no fue un buen acuerdo, esto lo reconocen todos, e incluso el propio gobierno lo reconoce porque está pidiendo un acuerdo distinto, digamos, ¿no? Entonces, eh, y ni hablarlo del Fondo Monetario Internacional, o sea, si vos no sos argentino y escuchás que Argentina otra vez está en problemas con el FMI, con el Club de París, que está tratando de negociar... Pero, pero, eh, se... Eso fuera,
2: Pero pero adentro, en la, en la microeconomía, esto va a recalentar el dólar blue, va a tener... Eh... Eh, consecuencias o va a, ser, va a ser solamente, digamos, una tensión en la, en la macroeconomía
3: esto en algún momento va a tener algún tipo de consecuencia porque mm. si bien la Argentina ahora está fuera de los mercados no, no, no es una consecuencia inmediata
4: mm.
3: pero este, es una consecuencia negativa en el sentido en que va a seguir esta mediocridad económica y esta falta de dólares eh, que tiene la Argentina este, que ya es que se extiende en el tiempo, ¿no? Es algo ya que, que, que es un, una, una falla estructural de la Argentina, ¿no? Esta necesidad de dólares, y a la Argentina le convendría volver a endeudarse en algún momento. Este, por supuesto que con con, con prudencia y, y con, con otros mecanismos, pero bueno, en definitiva, esto no va a suceder si estamos peleados con el fondo y el club de París. O sea, se van a cerrar todas las ventanillas. Los organismos internacionales de crédito son las ventanillas que te quedan cuando tenés cerrado todo lo demás digamos no cuando tenés los mercados privados cerrados y mm. es lo que está pasando en este momento con la Argentina
2: Bueno Pepe, hoy tenemos un programa realmente muy eh, recargado donde vamos a hablar también eh, del lockout del paro agropecuario por la el CEPO a la exportación de carne vamos a hablar del tema eh, fundamental que es que el lunes vuelvan las clases presenciales en los jardines en las primarias y los dos primeros años de la secundaria en la capital y vamos a hablar también, Pepe de eh, el tema de el, el misterio de la frustrada negociación con el laboratorio norteamericano Pfizer por las vacunas que cada vez se enrieda más entonces uh -huh. este, eh, bueno, aparte de lo que pasó con eh, esta sobreactuación de Patricia Burrich y la denuncia del gobierno que le va a hacer un juicio en, en, en el fuero eh, civil se van conociendo este, nuevos elementos de por qué se frustró eh, la posibilidad de que los argentinos ya tuviéramos eh, 20 millones de vacunas del laboratorio que había hecho este, sus primeros eh, análisis, sus primeros había usado, no me acuerdo si era en el hospital militar, a 2.000 o argentinos para. En el hospital militar, sí. En
3: el no, hospital militar. El argentino en, en julio o agosto del año pasado, sí.
2: Exactamente. O sea, ¿por qué perdimos esa oportunidad, esa puerta, esa, esa ventanilla, parafraseando este, tu discurso sobre eh, lo que pasa en el frente tecnofinanciero financiero? Así que, Pepe, si te parece, vamos entonces ahora eh, a una tanda y arrancamos con todo, con esta nueva emisión de Datos sobre Datos. Dale, vamos.
0: Este espacio es auspiciado por...
5: Cumplimos un año y ya somos 3 millones de personas conectadas a la Comunidad Cuenta DNI. Envía y recibí dinero, paga en comercios, recarga tu celular y mucho más a través de nuestra app. Sumate a Cuenta DNI, Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Plan de vacunación COVID-19. Seguimos avanzando con la vacunación de más vecinas y vecinos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Instituto Asegurador Mercantil es la compañía que te brinda confiabilidad y respaldo para cuidar lo que más valoras. te ofrecemos amplias coberturas y variedad de productos adaptados a las necesidades de tu hogar tu empresa y tu comercio comunícate con nosotros al 0800-333-3426 o visita nuestra página web www.institutoasegurador.com.ar
0: Grupo Petersen, desde 1920, Construyendo el País. en Telecom, queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Para nosotros las empresas son parte de algo más grande, por eso estamos de su lado, ayudándolas a crecer. El valor de hacer, Bin Banco Industrial. Juega la selección, juegan los mejores en ESPN. Piñolo, Clos, La Torre, López, Fantino y un equipo que siempre sale a ganar. ESPN es tu pasión. ESPN es fútbol. Las SUV tuvieron muchas fases hasta que llegó la Tracker y cambió las reglas del juego porque subió el nivel de tecnología con Wi-Fi, el de seguridad con el frenado de emergencia y seis airbags de serie y el de performance con su motor turbo. A partir de ahora, esto es una SUV descubrimas en chevrolet.com.ar Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosa desde donde estés. Ahora también puedes contar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endos y descuento de cheques
6: electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto. ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Hoy, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales. Exploración Costa Afuera, un centro de servicios ...y programas de fortalecimiento para comunidades. ExxonMobil, contribuyendo con el crecimiento del país. Sinergium Biotech es una compañía farmacéutica argentina... ...especializada en la investigación, desarrollo, producción... ...y comercialización de vacunas y medicamentos biotecnológicos... ...de alta complejidad.
0: ICBC. El futuro nos inspira.
5: ¿Ya sos parte de Tu Pharmacity? Recordá presentar tu DNI en caja para activar todos los descuentos que tenemos para vos. Y si todavía no sos parte, registrate gratis en tufarmacity.com.ar y disfruta de todos los beneficios de nuestro programa. Tu Pharmacity es tu manera de estar mejor.
6: En Vicente López seguimos fortaleciendo nuestro sistema municipal de salud frente al COVID. Armamos un nuevo centro de testeo para contactos estrechos, un hospital de campaña para casos de aislamiento y seguimos recibiendo consultas en la línea 107. Seguimos trabajando para cuidarte. Vivamos Vicente López.
2: Aprendimos en la tormenta a valorar más la calma. Aprendimos que cuidarnos era cuidar al otro, que se extraña más la cercanía que la distancia. Aprendimos que desde casa se puede estudiar, trabajar, compartir... También operar con tu banco desde la seguridad de tu hogar para realizar pagos y enviar dinero sin turnos. Esperas ni Aprendiendo juntos. Link, desde hace 30 años. Trabajando para hoy. Llegas a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 8 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo.
6: Ternium. Acero para hacer.
7: Con cuenta chat de Itaú podés manejar todo tu emoji de bolsa de dinero y hacer todo lo que haces en tu banco sin salir de WhatsApp. Emoji de carita sorprendida. Abrí tu cuenta gratis sin bajar ninguna app. Mandando hola al 11 26 8000 Sticker de Chihuahua
5: bailando con anteojos Con cuenta chat de Itaú Estás a un chat de todo Reenvío audio con legal Cartera consumo Los accionistas de Banco Itaú Argentina S.A. responden por las operaciones del banco Solo hasta la integración de las acciones suscritas.
0: Todos los sábados a las 12 Dato sobre dato
3: Bueno, Dani, acá seguimos, entonces vamos a empezar a desplegar un poco los temas que charlábamos en la introducción.
4: Uh -huh.
3: y, y como vos decías, bueno, ayer mucha expectativa, ¿no? Hasta las 20 horas que habló el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, para ver qué pasaba con las clases, ¿no? Eh, si, si se volvía en la capital eh, a la presencialidad o no. Finalmente, eh, definición que sí, que se, o decisión que sí se tomó con los matices que vos mencionaste según los niveles. Uh -huh. Y estamos ya en línea con la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, bueno, para hablar de estos y algunos otros detalles más de lo que va a pasar el lunes, que, que bueno, a todos los padres nos tienen este acá al, al pie de, 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 de los medios para saber qué, qué es lo que sucede. ¿Qué tal, Soledad? Daniel Santori y José Luis Brea la saludan. ¿Cómo está?
7: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
3: Bien, muy bien. Bueno, Soledad, este, finalmente se tomó la decisión eh, de, de, re, de retomar eh, la situación al, al 21 de mayo, ¿no? que era cuando se decidió esta restricción eh, por parte del gobierno nacional. Eh, en esta semana se conoció también, el jueves más precisamente, que se llevó a un nuevo pico de contagios en el país y algunos pensaban que quizás eso iba a hacer reconsiderar la decisión del gobierno porteño de volver a las aulas. Eh, ¿Por qué se decidió seguir adelante?
7: Bueno, nosotros tuvimos hasta último momento mirando los números de la ciudad, lo que pudimos ver es que en la ciudad eh, esta suba rápida que habíamos tenido de casos se había detenido y estaban empezando levemente pero de a poquito a bajar, eh, y nosotros teníamos claro que teníamos que recuperar los espacios de presencialidad en las escuelas, que las escuelas son, dat, son lugares seguros, que ya tenemos también la evidencia y lo comprobamos, comprobamos durante estos tres meses que las escuelas con protocolos son espacios seguros, que tenemos bajísimas tasas de contagiosidad dentro de las escuelas porque tanto los chicos como los adultos se ocupan de hacer cumplir el protocolo y todos se cuidan con los barbijos, los espacios están ventilados, se mantienen las distancias, se trabajan con burbujas. Tenemos un protocolo que es muy estricto respecto a la detección de síntomas y la suspensión de las burbujas, que a veces se vuelve incómodo para las familias y para todos nosotros tener que estar suspendiendo y volviendo con las burbujas, pero bueno, es una condición de posibilidad que nos permite poder haber sumado, eh, haber podido sumar, perdón, estos tres meses de presencialidad y el lunes poder retomar estas instancias para aquellos chicos que más escuela necesitan. Por eso volvemos con presencialidad, tal como teníamos hasta el viernes eh, anterior, que es presencialidad completa para el nivel inicial, o sea, para jardín, presencialidad completa para primaria, y en la ciudad el 75% de las escuelas, tanto públicas como privadas, están pudiendo eh, generar una oferta que garantiza que todos los chicos, todos los días, al menos tienen una jornada simple, y estamos volviendo en secundaria con un esquema más restrictivo de presencialidad que lo que nos gustaría, pero es el escenario posible, y cuidado en este contexto que es bimodalidad para primer y segundo año, esto es algunos días presenciales y algunos días de forma remota, porque son los chicos que pasaron de nivel de la primaria a la secundaria en un año de pandemia, donde no tuvieron presencialidad y este cambio ya de por sí es complejo en cualquier situación en un momento como el año pasado fue más duro aún eh, y, y generó también más chicos que tuvieron situaciones de, de abandono o que corren riesgo su continuidad en la escuela y por eso decimos que tengan espacios de presencialidad a los más grandes vamos a sí, sí. perdón no, iba a decir que a los más grandes les pedimos que hagan sí. un esfuerzo más y que, que sigan de forma virtual porque también son los chicos que más utilizan el transporte público entonces preferimos eh, en unos días restringir esta presencialidad para permitir que sigan bajando ayudar desde este lugar ayudar a que sigan bajando los casos y los contagios ok
3: eh, soledad, no le iba a preguntar lo siguiente ¿Por qué eh, hoy el Ministro de Educación, eh, Nicolás Trota, volvió a reiterar las, las críticas a la ciudad? Eh, ¿Por qué el Ministro de Educación, eh, o el Ministerio de Educación Nacional, no, no considera esto que usted me estaba contando al principio, ¿no? el tema de los datos que recabaron en estos tres meses, eh, la baja contagiosidad en las aulas? Eh, ellos siguen, o sea, el gobierno sigue teniendo... Eh, el enfoque de que ustedes le prestan más atención a las encuestas que a las que a las decisiones sanitarias, digamos, ¿no? ¿E ¿Esto por qué?
7: Bueno, eh, hay que preguntarle a ellos eh, esa mirada, ¿por qué la tienen? Nosotros tomamos todas las decisiones sobre la base de evidencias, es el propio Ministerio de Educación de la Nación que está poniendo y haciendo públicas las estadísticas de todas las provincias, donde se comprueba que la tasa de contagio es bajísima en todas las escuelas del país no solamente en la de Ciudad de Buenos Aires. Nosotros, evidentemente, con la misma información, tomamos decisiones distintas sobre prioridades distintas. Nosotros preferimos como sociedad hacer un esfuerzo en otros aspectos, pero cuidar el espacio de las aulas para los chicos, porque tenemos la evidencia también concreta del daño que se produjo durante todo el 2020 al tener aprendizaje de forma remota, sobre todo con los más chicos, con los que estamos volviendo con la presencialidad. Tenemos los datos que estamos recabando en este trimestre que pasó sobre eh, los déficits de, de aprendizaje en alfabetización mínima, la que estructura todos los procesos de conocimiento. Los chicos de primero, segundo y tercer grado fueron los más, más afectados. Y estos tres meses de presencialidad les permitió recuperar ...todo lo que no habían logrado hacer durante un año... ...entonces nosotros teniendo esa evidencia... ...sabiendo que las aulas no contagian... ...que son lugares seguros... ...preferimos hacer esfuerzos en otros ámbitos... Eh, ...y cuidar la presencialidad... ...porque también tenemos la, la, la evidencia... ...de la ciudad donde comprobamos... ...que 7 de cada 10 personas... ...de las que podemos saber cómo se contagiaron... ...tuvieron su contagio en una reunión social... ...en una reunión familiar... ...o en un ámbito laboral... ...sin cuidados de ventilación y uso de barbijo... ...entonces... Si sabemos que el problema es ese, lo que hay que hacer es atacar el problema, no tratar de solucionarlo generando daños mayores. Entonces, en esta etapa de la cuarentena, después de un año de haber perdido las clases eh, presenciales, tenemos que tomar medidas mucho más quirúrgicas, mucho más enfocadas en tratar de generar el menor daño posible colateral a la medida que tomemos, ya sea con la economía, con el trabajo, como con la educación.
2: Eh, Soledad, Daniel Santoro, buenos días.
7: ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días.
2: Bien, muy bien. Eh, el ministro de Educación, eh, Nicolás Trota, ha tenido varios diálogos con vos sobre sobre este tema. Eh, hay un informe que dice que eh, solo dos de cada diez escuelas eh, primarias tuvieron acceso al Zoom, es decir, a videoconferencias para poder de, de, dar clases. En esos diálogos, por afuera de la política, de toda esta discusión de que ustedes son criminales y demás, eh, ¿qué, ¿qué argumento da el ministro de Educación para decir que hay que cerrar la este, la, las escuelas frente a estos datos que vos acabás recién de, de exponer, de que no son focos de contagio en las escuelas, como por ejemplo, que es un argumento central, ¿no?
7: Ah, bueno, la verdad es que nuestro, y esto es importante también, nuestro diálogo eh, es muy cordial, es muy correcto. O sea, cuando tenemos diálogos, incluso en el Consejo Federal, no tenemos este, intercambios ni agresivos ni, ni politizados, tenemos discusiones técnicas y, y de política educativa. En esos diálogos él eh, se aferra a las medidas nacionales ¿no? y de, de, de cuidar la, la, la cuestión de la norma nacional y del semáforo epidemiológico que han diseñado y entiende él, porque al mismo, al mismo ha publicado los datos de todo el país de los contagios en escuelas, que el problema es la movilidad. Ahora, nosotros también cruzamos los datos de la movilidad en las escuelas y por eso es importante apostar siempre a la unidad geográfica mínima en este caso que es la ciudad y no considerar ambas porque cuando uno mira en la Ciudad de Buenos Aires cómo se asignan las escuelas, a qué distancia viven las familias de las escuelas, qué medio de transporte utilizan y que usaste esa información, te das cuenta que tampoco el traslado es el problema. Nosotros hemos identificado que fuera de pandemia solo el 30% de las familias de primaria utilizan el transporte público y solo el 40% de secundaria utilizan el transporte público. Ahora en la secundaria los chicos lo usan más que eh, en primaria, por eso tomamos esta medida ahora. Que colabora un poquito Y colabora a bajar la circulación Pero entendemos y tenemos claro Que tampoco el problema de la circulación Pasa eh, por lo educativo Porque la gente se está trasladando de otra manera Entonces son distintas miradas y prioridades Nosotros preferimos Prioridad, insisto en esto Priorizar la educación por sobre todas las actividades Porque entendemos que el daño futuro es peor Los chicos que hoy no alcanzan Los aprendizajes necesarios Después de un año completo, de, casi perdido En términos de presencialidad eh, y las dificultades que está teniendo este año, si, se, si perdemos más clases presenciales, estos chicos el día de mañana tampoco van a poder acceder a una buena educación superior y un buen empleo, y son personas que después tampoco van a poder contribuir de la manera que uno quisiese al desarrollo económico de la ciudad y del país. Entonces hay que mirar con, con largo plazo, entendiendo que no se puede poner salud versus educación, sino buscar maneras de convivir y solucionar el problema creando la menor cantidad de daños a futuro posible. Entonces, si hoy los chicos no reciben estos aprendizajes, está aprobado, hay millones de informes de especialistas locales e internacionales que hablan del impacto de la educación en, estos, en los primeros años respecto a las posibilidades de desarrollo eh, profesional y laboral a futuro. Entonces, si queremos un futuro para nuestra Argentina, para, para hacer un trabajo calificado... Tenemos que hoy garantizar la educación. Y hoy se garantiza el derecho a la educación de forma presencial y eso ya casi no hay discusión. No todos acceden Soledad, a la posibilidad de la educación remota.
2: Ahí, eh, Hugo Yansky, el ex dirigente de CETERA y, eh, y diputado, ha dicho que la actitud del gobierno en la ciudad es criminal. Eh, la pregunta es, eh, ¿algún sindicato de los docentes en la Ciudad de Buenos Aires se ha opuesto a la medida? ¿Va a ser paro el lunes? ¿Qué información tenés al respecto?
7: Mira, hasta acá eh, entiendo que no ha habido ningún anuncio de medida de fuerza. Durante las tres meses anteriores tuvimos solo dos sindicatos que tomaron medidas de fuerza, incluso hicieron tres semanas de paro, pero tuvieron bajísima adhesión. Todos los docentes, las maestros y las maestras de la ciudad saben que su trabajo se desarrolla mejor en las aulas, que los chicos nos necesitan adentro de la escuela y que y que de esa manera eh, están ellos desarrollando mejor su profesión. Y, y la verdad que lo vinieron haciendo de forma increíble durante estos tres meses. Con lo cual eh, apostamos a que más allá de la actitud de los sindicatos de siempre, la otra enorme mayoría, en la ciudad hay 17 sindicatos, han apoyado y acompañado porque además esta vez estamos volviendo con, digo, lo hicimos antes, pero ahora estamos volviendo con una serie de medidas que acompañen y lo vuelven más seguro. Hay siete lugares en la ciudad para que se testeen los docentes, lugares específicos y exclusivos para que los docentes se puedan testear semanal o cada 15 días abrimos a partir de ahora cuatro lugares para que los estudiantes y somos el único lugar de la Argentina y muy pocos países del mundo lo están haciendo también, que testean a sus estudiantes bueno, nosotros ponemos cuatro lugares a disposición para que ante algún síntoma la familia pueda llevar a testear a los chicos y así evitar la suspensión eh, de las burbujas de forma innecesaria porque sabemos que en esta época de frío los chicos tienen otro tipo de enfermedades virales típicas que, que no son necesariamente covid entonces abrimos cuatro lugares de testeo para estudiantes además estamos avanzando porque por suerte llegaron las vacunas eh, que está enviando el gobierno nacional la ciudad tiene capacidad de vacunar hasta treinta mil personas por día de lunes a lunes con lo cual ya vamos a llegar al lunes casi con el 30 por ciento de los docentes vacunados y en menos de, de Soledad, 20 días vamos a estar terminando de vacunar a todos los docentes, con lo cual estamos acompañando también de, de, de esta manera este proceso de, de, de presencialidad.
3: Eh, Soledad, la, la interrumpimos un poquito porque tenemos muchas preguntas para hacerle. Ahí usted me parece que puso el dedo en la llaga, porque me parece que viene muy lenta la vacunación de los docentes. no Yo ayer hablaba con la directora de un colegio acá de Capital, me decía que en el caso de su colegio solo el 13% de, de su plantel de docentes estaba vacunado. ¿Por qué se demoró tanto si habían empezado en marzo con esto?
7: No, porque, mira el proceso de vacunación, esto te agradezco la pregunta por permite aclarar el gobierno nacional y el Consejo Federal de Salud, donde se reúnen todos los ministros de salud, estableció que ante el recurso escaso de la vacuna, porque era un recurso escaso a nivel mundial, se tenía que asignar con un criterio de prioridad sanitario por grupos de riesgo entonces se establecieron que los primeros eran los equipos del personal de salud, porque no porque ellos estuvieran en riesgo, sino porque al trabajar con pacientes que por ahí tenían menos defensas podían afectarlos más. Entonces primero personal de salud, luego a los mayores de 80, porque se comprobó que el 30% de los mayores de 80 que contraían la enfermedad corrían riesgo de muerte. Entonces, primero mayores de 80, luego mayores de 70, y luego mayores de 60, como grupos de riesgo. Luego se definió que había grupos estratégicos, no de riesgo, sino estratégicos. En los grupos de estratégicos entraban personal de educación, personal de seguridad, eh, de desarrollo social, y luego se, eh, se estableció que venían los grupos eh, con enfermedades prevalentes. Nosotros terminamos... Hace 10 días, creo, o sí, una semana, la vacunación de los grupos de riesgo. En la ciudad ya están vacunadas todas las personas de riesgo. Y entonces empezamos con los grupos estratégicos, que son docentes, policía, eh, las personas que trabajan en los comedores de desarrollo social. Y además las juntamos en esta misma etapa, adelantamos el proceso de los que tienen enfermedades previas. Por eso te digo que ya estamos con todas las vacunas que llegaron ahora, ya estamos vacunando a los docentes con criterio de edad, porque la edad sigue siendo el factor que más afecta eh, cómo se transita la enfermedad. Entonces, si estamos vacunando a los docentes, ya se vacunaron casi todos los que tenían entre 55 y 60, ya se está vacunando ahora, ayer y hoy estamos vacunando y mañana se continúa docentes entre... 50 y 55, y a medida que vayan llegando las vacunas, creemos que la semana que viene ya vamos a estar pudiendo vacunar a los de 45 a 50, y así sucesivamente. Entendemos que en 20 días vamos a poder terminar de vacunar a todos los docentes. El promedio de edad de los docentes en la ciudad es 46 años, por eso creemos que en la próxima semana vamos a tener a la mayoría vacunados. No se empezó en marzo con docentes, sí. hubo una tanda cortita, chiquita de, de vacunación que se dio con la vacuna china. ¿Se acuerdan cuando? Eh, vino una sí, tanda, sí. Eh, la vacuna china que no porque se podía yo aplicar. Yo conozco, a mayores de conozco 60. docentes
3: vacunados, ojo.
7: Claro, porque fue esa tanda de vacunas chinas, nosotros teníamos 16.000 vacunas. ¿Se acuerdan que cuando vino la China no se podía aplicar a los mayores de 60, no estaba autorizada sí, todavía? Sí. Como llegó y no estaba esa autorización y se estaba vacunando a los mayores de 60, se decidió que se aplicara en docentes. Entonces, esa tanda se aplicó al personal de salud que restaba vacunarse menores de 60 y a los docentes que se inscribieron eh, del primer grupo. Por eso fue una tanda chiquitita. Ahora ya se dio la segunda dosis y eso y se comenzó con el resto eh, de forma progresiva. eso pues eh, hay soledad,
3: algunos que eh, sí se vacunaron,
7: eh, que fueron poquitos, pero que ahora eh, empieza de forma masiva. Y a medida que vayan llegando, nosotros en la ciudad tenemos capacidad de aplicar 30.000 vacunas por día, con lo cual la vacuna que entra se aplica inmediatamente.
3: Soledad, eh, le hago la última pregunta, ya nos, nos estamos quedando sin tiempo. Eh, ¿Se van a adelantar las vacaciones de invierno finalmente y para cuándo?
7: Mira, hay varios análisis que estamos haciendo del calendario. Tenemos un calendario extendido de 196 días en la ciudad y estamos viendo de qué manera ir acomodando el calendario para perder la menor cantidad de días posibles de presencialidad. Eh, estamos evaluando también las, los horarios para ver que con el frío quizás empezar un poquitito más tarde. Tenemos varios análisis sobre la mesa, eh, pero en los próximos días vamos a tomar la decisión porque si la adelantamos, después nos queda igualmente por delante julio y agosto, que son los meses más fríos del año, con un protocolo que nos exige tener las ventanas abiertas y eso lo hace difícil de transitar en el aula. Entonces, no queremos tomar decisiones que sean este, que afecten lo educativo, porque después nos quedaría un año muy largo. Así que tenemos varias posibilidades analizadas eh, como escenarios, pero en los próximos días lo vamos a estar evaluando. No es una decisión que ya vayamos a
4: tomar.
3: Muy bien. Bueno, muy bien. Eh, Soledad Acuña, Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, muchas gracias por este contacto. ¿eh? Le mandamos un saludo. No, gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana. Muy buenos días. Bueno, Dani, mucho tío de todo, ¿no? Me parece, mucho, muchas cositas hay para, para seguir. Sí, sí, ahí para hacer muchas puntas.
2: Ahí tenemos varios varios títulos, este, como este que decía que eh, las vacaciones de invierno se podían empezar antes en las clases por el frío y se puede especular con cambiar el calendario escolar. Así que, bueno, si te parece, vamos a una tanda y arrancamos con el segundo tramo de datos sobre datos, Pepe. Dale, vamos.
0: En el mediodía del sábado, datos sobre datos. Tiempo de publicidad en Millennium.
6: Imperial Pastas and Food, 50 años combinando tradición, innovación y evolución comprometida con la tecnología aplicada a la elaboración de alimentos saludables. ¿Nuestro secreto? Es que no tenemos secretos. Encontranos en www.imperialpastas.com.ar o llamanos al 4794-8695 o 4794-7249.
5: Para que sigas disfrutando los más sabrosos cortes de la parrilla argentina en Aires Criollos, reabrimos nuestro salón y sumamos el servicio de vereda asegurando todos los protocolos necesarios. Además, continuamos con las modalidades Takeaway y de Delivery Propio con la alegría de seguir estando junto a vos durante todo este tiempo. Hacé tu reserva comunicándote con nosotros por teléfono al 4811 3766-4815-1925 o por WhatsApp al 11-4181-8396. consulta nuestra carta en nuestra página web www.airescriollos.com.ar
6: ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Hay un camino para llevarte de lo que eres ahora a lo que quieres ser. Florencia Gallo, Coach Cognitiva. El coaching es una metodología que consiste en liberar el potencial de las personas para explotar al máximo sus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15 3390 4444. Consultas online, info@florencia-gallo.com.ar.
4: Matia matia mate
6: Hey.
0: El mate solo no contagia. Dale, compartamos la responsabilidad de cuidarnos y
6: cuidar al otro. Acordate, cada uno con su mate, nos cuidamos entre todos. Instituto Nacional de la Yerba Mate. Fin
0: de Espacio Publicitario. Mientras el mundo gira y gira y gira. Transmite Millennium. 1067 Entre la realidad y el deseo
4: come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone or the times, they are a-changing I'm writers and critics who prophesize with your pen
2: No, eh, vamos entonces ahora con lo prometido, José Luis, que es eh, tratar de ahondar, conseguir más detalles de qué pasó con la frustrada negociación del gobierno con eh, el laboratorio Pfizer por las vacunas que no llegan. Eh, tenemos en línea a la diputada de Juntos por el Cambio, Graciela Cam Ocaña, que es una de las que más conoce eh, este tema. Buenos días, Graciela, José Luis Brea y Antro, te saludan.
8: ¿Qué
2: tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, este, muy bien. Eh, después de las declaraciones del de presidente y del ex ministro de, de salud, eh, Ginés González García, sobre las cosas indignas, eh, ¿vos crees que hay más cosas indignas en ese en ese tratado, en ese acuerdo que finalmente no se hizo y no, que nos dejó fuera de las vacunaciones de la, de la empresa Pfizer de Estados Unidos?
8: Yo creo que claramente eh, Argentina no quiere comprar las vacunas de Pfizer, el gobierno argentino, y esto se ha podido ver a lo largo de todas estas declaraciones confusas eh, donde están desde que nos pide que el problema es la palabra negligencia de la ley, que se puede modificar con otra ley, o se pudo haber vetado este, si estaban en negociaciones con Pfizer, supongo que Pfizer habrá analizado la ley en la medida que se estaba discutiendo como hace cualquier otro laboratorio y plantearle esto a los negociadores del Ministerio de Salud eh, nos dicen que nos pedían los glaciales, los recursos naturales eh, hay mucha confusión porque no hay una explicación eh, de Ginés ayer es una mentira más porque eh, si vos analizás los más de 80 países que han comprado la vacuna de Pfizer yo la verdad es que no conozco ninguno que haya firmado un consentimiento informado que era lo que ofreció según él las condiciones indignas eh, la verdad es que el gobierno quería comprarle eh, las vacunas AstraZeneca que estaban impulsadas por un acuerdo entre Carlos Slim desde México, y Hugo Sigman, un empresario de laboratorios muy cercano al a kirchnerismo y al frente de todos, fue uno de los financiadores de la campaña de Alberto Fernández, eh, y creo que hicieron todo lo posible para no comprarle a Pfizer. Mira, si el oh. problema es la negligencia, parece raro que... Eh, la ley que impulsa la provincia, que impulsó la provincia de Buenos Aires para comprar vacunas, justamente entre, entre las condiciones está la condición de no cubrir la indemnidad en caso de negligencia. O sea, ahí te muestra que aún conociendo el problema quieren comprar las vacunas de Pfizer, eso se suma la donación que el gobierno chileno, que Chile quiere hacer de vacunas de Pfizer y que no fueron aceptadas, digamos para poder vacunar a la población vecina, eh, entiendo que eh, en, en Río Turbio y sin embargo, Argentina sigue sin eh, ingresar estas vacunas a pesar de que son las primeras vacunas que recibieron la autorización en la Argentina por parte de la autoridad regulatoria hay que recordar que tanto la vacuna rusa como la de Sinopharm fueron uh, eh, autorizadas no por la autoridad regulatoria que en la Argentina es el Atmat sino por los ministros de salud Jiménez González y la
2: Ahí, ahí vos tocaste un tema que es la inclusión de la palabra negligencia en la ley para comprar eh, que el gobierno pudiera comprar vacunas en medio de la emergencia, la diputada sí. Cecilia Moró, presidente del bloque de Frente de Todos eh, eh, afirmó que Perú y Brasil tuvieron que entregar recursos naturales, entre esas con, condiciones indignas de las que hablaba eh, 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 Ginés gonzález ¿A, a vos te, ¿te consta que eh, ¿tuvieron que poner eh, algún recurso natural como garantía o algo así en los contratos?
8: No, la verdad es que no, y creo que Perú ha salido a contestar de los dichos de la diputada Moró. Eh, yo me pregunto, por eh, puedo pensar Canadá? Países tan disímiles ¿no? como Canadá México, un amigo muy cercano al, al gobierno argentino eh, Chile, eh, Uruguay han entregado recursos naturales, el propio Brasil que tuvo muchas dificultades para negociar con Pfizer, pero no había comprado 200 millones de vacunas. Eh, yo creo que no. Evidentemente el gobierno no puede explicar lo que es inexplicable, y es porque desde junio pasado Pfizer hizo una oferta a la República Argentina, y casi un año después todavía no hayan podido cerrar el acuerdo. Y eso es lo que creo que debe explicar. Tanto el gobierno como la empresa se llega a asistir al Congreso, tal cual como lo hace en Estados Unidos o lo hizo hace poco tiempo en Brasil, a dar las explicaciones correspondientes. Nosotros le cruzamos una invitación y nos dijo que lamentablemente no podía aceptarla y que estaba en negociaciones, esto es del viernes, digamos estoy dando una Ajá. información muy fresca, eh, estaba negociando con el gobierno argentino, entonces no se entiende que por un lado eh, estemos dispuestos a entregar los recursos naturales y por el otro sigamos negociando digamos aunque el presidente se haya violentado por las condiciones uh -huh. de Pfizer pero siga negociando evidentemente aquí hay una serie de cuestiones que tienen que ver con los intereses de comprar vacunas con eh, a determinados países o a determinados laboratorios eh, creo que Argentina lamentablemente a la mala política de adquisición de vacunas se sumó un interés de algunos funcionarios por comprar algunas vacunas determinadas
3: Graciela, José Luis Brea, ¿Cómo te va?
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien eh, En la semana el jefe de gabinete de Kisilov, Carlos Bianco dijo que eh, la cantidad de muertes en, por COVID en Argentina era responsabilidad de la oposición y de los medios de comunicación En la misma semana Patricia Bullrich dijo, este gobierno decidió que siguiesen las muertes en la Argentina, refiriéndose a lo de Pfizer. Eh, ¿No habría que bajar un poquito el tono de los dos lados? ¿No, ¿No se tocan aquí estos extremos y tratar de llegar a la verdad por otro lado?
8: Mira, eh, yo creo que se tiene que llegar a la verdad, pero se puede llegar solamente con transparencia. Cuando vos pedís un informe, cuando vos pedís datos, cuando vos cotejás y lo que lo, el gobierno te ofrece, en lugar de pruebas, respuestas claras, este, es relato, llegás y mentiras, llegás a esto. Y uno quiere saber la verdad, no por una cuestión, de sino porque eh, creo que como sociedad, como ciudadanos, necesitamos saber eh, qué es lo que pasó. Estamos viviendo un momento muy difícil. Digamos, Yo, la verdad es que no me hubiera imaginado, como creo que no se lo imaginaba ningún argentino, eh, que todos los días estamos viendo más de 500 personas que fallecen, han muerto en el último mes más de 10.000 personas eh, por COVID. Y, y es muy doloroso porque todos tenemos algún familiar, algún amigo, este, algún conocido que está atravesando o que ha atravesado esa situación. Entonces, a mí me parece que lo que el gobierno tiene que ofrecer es claridad. Lo que no puede es echarle la culpa a la oposición que ha tenido siempre la voluntad de construir y de aportar cuando llegó esta ley al congreso que la presentó el diputado Shetlin no es como dijo Ginés que es una ley del ejecutivo digamos ginés miente miente y miente no no para de mentir como también decir que no hubo contorio VIP en la Argentina eh el, el, el oposición aportó cuestiones, discutió, pero facilitó eh, la sanción, tanto en diputados como en el Senado. Eh, durante todo el año pasado se le ofreció la posibilidad de sumar eh, especialistas eh, juntos por el cambio a los especialistas con los que el gobierno consultaba. Nada de eso fue escuchado entonces ahora los únicos responsables son quienes gestionaron la pandemia y quienes gestionaron la pandemia fue el gobierno nacional el gobierno de la provincia de Buenos Aires que en definitiva en lugar de encontrar una solución como la que han encontrado en todos los países que es comprar vacunas a todos los que puedan ofrecer no a los que quieren comprar a algunas empresas por distintos intereses sean geopolíticos o intereses monetarios eh, bueno, ahora se dedican a echarle la culpa a la oposición. Acá lo, a los responsables son los que han negociado esto. ¿Qué hace la ministra este, y la negociadora del presidente en Cuba para adquirir una vacuna que todavía no ha empezado una fase 3? ¿Por qué en lugar de estar en Cuba no va a Estados Unidos y se entrevista con los presidentes de las principales empresas que están aprobados y que pueden facilitarle vacunas argentinas? Quizás no hoy pero sí en 30 días y como estamos eh, necesitamos muchas vacunas porque evidentemente el contrato con Rusia tiene mucha dificultad para poder cumplirse
2: Bueno, Graciela Ocaña diputada <risa> nacional de Juntos por el Cambio muchas gracias por la entrevista y seguimos en con el, el contacto con este tema Muy buenos días
8: Buenos días, gracias
2: Chao. Vamos entonces a un temita Pepe y seguimos con datos sobre datos
5: take
4: it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I take my shoes aren't I'm like a broken record. I'm like a broken record. and I'm not playing rap. Right. Just hit I kill me. Till you tell me when I heavenly the phone to tight. I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power Got me singing every second dancing every hour Oh yeah you've got a higher power And she really saw I wanna know Mm -hmm. This boy is electric and you're sparkling the universe connected And I'm buzzing the Night of night of night This joy is electric This joy is electric And you're circuiting through I'm so happy that I'm alive Happy I'm alive at the same time as you Cause you've got A higher power Got me singing every second Dancing every hour Yeah, you've got a higher power. And you really saw I wanna know.
0: Seguimos en Dato Sobre Dato por FM Millennium.
3: Bueno, Dani, seguimos hablando de los temas de actualidad. Vos sabés que el gobierno decidió suspender las exportaciones de carne. El campo convocó a una medida de fuerza que originalmente vencía ayer y que ahora eh, este sector decidió extender hasta el próximo miércoles y estamos en contacto ya con Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas. Bueno, para, para preguntarle por qué se decidió extender y si puede llegar a faltar carne en los mostradores la próxima semana, ¿no? Ya que van muchos días sin comercialización de ganado ahí en el mercado de Niniers. ¿Qué tal, Jorge, Daniel, Santoro y José Luis Brea?
1: ¿Qué tal? Buen día, Daniel. Buen día, José Luis. Eh, gracias por el llamado. Eh... Yo les diría que, en primer lugar, la decisión de prolongar ese, ese comercialización en realidad fue porque no hemos tenido ningún tipo de contestación, respuesta, ni tampoco decisión por parte del gobierno nacional en reinstalar o reabrir las exportaciones, ¿no? que es lo que nosotros estábamos solicitando, las importaciones de carne, ya se este refirieron. Mm. Eh, en base a, a esto, evidentemente. Es, nos vemos a la necesidad de prolongarlo hasta el miércoles, donde ahí sí se, se terminaría con este. Con esta idea de protesta. Eh, sobre todo porque consideramos que en estos días todavía estamos a tiempo que, que entre la industria fibrística exportadora y el gobierno, termina en este acuerdo que, según teníamos se entendido, estaba en marcha y que podría haber llegado a un buen final como para este, levantar eh, o, o, o reabrir las exportaciones. Eso no ocurrió, nosotros eh, ante esta medida nos, lo que necesitamos es ma manifestarnos ¿no? y de alguna manera este, estar presentes en la opinión pública de cuál es el problema y la necesidad que tiene el campo eh, para que se reabran las exportaciones porque si no entramos en una situación muy crítica, ¿no?
3: Ahora, Jorge, por lo que entiendo, entonces, si no llegan a un arreglo, igual el miércoles termina el paro, con lo cual no habría que temer una falta de carne, ¿o si sí es una posibilidad?
4: Pues,
1: en realidad no tendría que haber, pero si existe algún faltante va a ser mínimo, porque no son tantos los días eh, que no se ha fallado eh, en relación a digamos, a las reservas que tienen los frigoríficos en sus cámaras. Por eso digo que si llega a haber un faltante no tiene por qué ser muy grande porque eh, no ha sido un paro de 30 días ni de 60 días. Eh, son muy pocos días lo que nos ha faenado.
3: Claro. Eh, hoy eh, oh, trascendió en las últimas horas que quizás el gobierno eh, opte por terminar prohibiendo directamente las exportaciones de determinados cortes. Se habla de asado y vacío. Eh, pero por otro lado el sector de la carne y del campo dice que no es eso lo que exporta Argentina que es poca, que exporta perdón eh, vaca vieja digamos, otro tipo de cortes eh, ¿esto podría ser una solución entonces o no? porque no, no estarían afectados eh, todos se llevarían lo que quieren digamos, por decirlo así
1: mire, eh, la verdad que se está haciendo una mezcla de, de diagnósticos y opiniones que realmente están eh, muy lejos de lo que es la realidad eh, el gobierno alza, cierra las exportaciones equivocadamente cuando la verdad es lo que usted acaba de decir lo que se exporta no se consume acá dentro eh, el consumo interno es un animal liviano de 200 o 300 kilos que hace muchos años que ha, lo han acostumbrado al, al país a comer eh, ese tipo de, de carne ese tipo de cortes, ese tipo de animal y lo que se está exportando es la vaca que llega al final de su ciclo productivo, que el 80% se lo está llevando a China, que es un volumen muy importante de cantidad de animales y de kilos, y por otro lado Europa se exporta la famosa cuota Hilton, que es histórica, y la cuota 481, que se obtiene de animales pesados. Pesados significa que tienen 500, 600 kilos, no son eh, tipos de animales que se consumen acá adentro entonces yo no sé quién le pasa letra al presidente pero la realidad es que lo que están haciendo es una, un error de, de interpretación total y que lo está llevando un diagnóstico ah. sumamente equivocado eh, por eso es que justamente nosotros insistimos en que aunque cierren las exportaciones no van a bajar el precio del mostrador porque el aumento del precio del mostrador no está inducido por la exportación está inducido por la inflación que tenemos en el país porque ese corte que se consume se transporta en un camión que consume combustible que aumenta una barbaridad de lo que ha aumentado últimamente porque aumentan los costos de, de todo lo que es la papelería y la burocracia porque de alguna manera ese corte tiene entre 37 y 40% de impuestos que el Estado no dice nada entonces si empezamos si queremos empezar a reducir el precio que empiece el Estado a reconocer la carga que tiene la carne con los impuestos entonces por eso, la verdad que a mí me, me sorprende Que no haya capacidad por parte de
3: los funcionarios Para entender esto que estamos planteando Jorge, eh, teníamos poco tiempo Pero igual lo queríamos llamar Porque nos interesaba escucharlo Y le hago la última y le pido una respuesta cortita Supongamos sí. llega el miércoles Se levanta el paro Y el gobierno sigue con las eh, exportaciones suspendidas ¿Cómo sigue la historia? ¿Qué van a hacer ustedes de la mesa de enlace?
1: Nosotros ya estamos consultando en el seno de cada una de las cuatro entidades, porque si no tenemos respuesta, no hay ninguna duda que los productores nos van a pedir una medida más profunda, donde no solo participe la carne, sino todo el sector agropecuario que viene realmente sufriendo los embates de las malas políticas.
3: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias eh, Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, por este contacto. Hoy le mandamos un saludo y un buen fin de semana
1: muchas gracias a ustedes siga bien
3: gracias. bueno Dani nos quedamos sin tiempo eh, creo que metimos todo, por ahí corrimos un poquito ahora, pero queríamos también tocar todos los temas, que, que los principales temas de la agenda te cuento que en la operación técnica estuvimos, Jorge, estuvo mejor dicho, mira yo, Aramo dijo el mosquito, Jorge Aguayo, en la producción general María Albiolite en la producción Tomás Garrido Saludos a Mario, eh, que se tomó unas semanas y no está haciendo su columna y va a estar con nosotros de nuevo el sábado. Dani, ¿estás por ahí? Sí, 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 te... ah, ahí sí, está, sí. ahí está, ahí está. Sí, Bien, sí, ahí tuve problema esta
2: cosa de la Para despedirme, despedir de la audiencia y decirnos que nos reencontramos el sábado que viene aquí a las 12 en Radio Milenium.
3: Sí, señor. Gracias. Hasta el sábado.
2: Buen fin de semana. Chao, chao. Chao.
0: Este espacio fue auspiciado por...
5: Cumplimos un año y ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad cuenta DNI. Envía y recibí dinero, paga en comercios, recarga tu celular y mucho más a través de nuestra app. Sumate a cuenta DNI. Banco Provincia. El Banco de las y los bonaerenses. Plan de vacunación COVID-19. Seguimos avanzando con la vacunación de más vecinas y vecinos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
2: Para
0: nosotros las empresas son parte de algo más grande Por eso estamos de su lado Ayudándolas a crecer
2: El valor de hacer Bin, Banco Industrial
0: ICBC, el futuro nos inspira Hasta aquí, Dato sobre Dato Para entender lo que pasó y prepararse para lo que viene En una realidad cada vez más compleja Información, análisis y opinión honesta El programa de Daniel Santoro y José Luis Brea con la participación de Mario Rodríguez Muñoz, producción periodística, Tomás Garrido, producción general, María Alveolite. Podcast Millennium.